0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Tolkien Studio, el podcast. Pues en efecto, ya estamos de vuelta en otro martes de podcast. Bienvenidos a Toro Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Eh, acuérdense que nuestras redes son arroba Toro Fx Studio, arroba Toro Fx, -O, ahí nos pueden encontrar. Y este podcast suena todos los martes y los viernes, o cuando sea que le pongan play, pero se sube un nuevo episodio cada martes y viernes y nos pueden escuchar a través de iTunes o de Spotify, o también en Evox o iVox. Eh, también estamos en nuestra casa que es Anchor y de ahí nos vamos a muchos otros podcatchers que no estamos seguros de quién utilice, pero pues ahí estamos también. Y si quieren que estemos en algún otro, háganoslo saber y hacemos lo necesario para que también nos puedan escuchar ahí. Y bueno, pues este es el episodio número 58, correspondiente al martes 3 de noviembre, perdón, de septiembre. 3 de septiembre de 2019, ya prácticamente se nos fue el año, ya estamos eh, del otro lado. Eh, para empezar, quisiera decir que una disculpa, porque no tuvimos oportunidad de grabar el viernes pasado, y las razones son buenas, la verdad es que eh, para los que nos están viendo en YouTube, que por cierto también subimos el episodio a YouTube para que tengan... Otro, otra forma de, de disfrutar de este podcast, si es que no son eh, fans de estar escuchándolo por medio de los otros eh, métodos, pues también estamos en YouTube y si pueden ver detrás de mí hay un mandil con una, eh, pues con un esqueletito y eso es prácticamente un contrato de confidencialidad. Es en lo que estamos trabajando en este momento y nos morimos por decirles qué onda con eso, pero no hemos tenido... Carta eh, más bien luz verde para compartirles, pero ya pronto, ya pronto se van a enterar de lo que estamos haciendo, que nos tiene muy emocionados. Y hablando de emoción, pues hoy ha sido un día de contrastes. El día de hoy, hace ratito, hicimos en vivo en Instagram el sorteo del bonito Funko de la forma del agua, del cual ya les estuvimos hablando. Ya tenemos eh, una persona que se lo va a llevar. Y si quieren saber quién es el ganador o ganadora, vayan a nuestro Instagram, ahí están las historias. De hecho, creo que también se subió a las historias de Facebook. El caso es que lo hicimos completamente en vivo y pues ahí está, para que no haya duda de la legalidad. De este sorteo que Torofax Studio y Funky, Funky Toys México trajo para ustedes. Y pues ya saben, mientras sigan ustedes respondiendo, de veras, eh, muchas gracias a toda la banda que participó, que, que estuvo compartiendo, aunque no necesariamente participara. Ya saben que los que participaron en el anterior, en el de Guillermo del Toro, pues también se llevaron por ahí un, una, eh, un boleto, una participación, un punto... Para este sorteo y pues eh, ya saben, mientras ustedes sigan respondiendo, nosotros en cada oportunidad que tengamos eh, los vamos a tratar de chequear y, y bueno, recuerden esto porque la verdad es que si sí hay varias cosillas que por ahí les podemos hacer llegar de repente, entonces seguiremos informando y la mejor manera de que estén al tanto de esto es, pues ya saben, mediante nuestras redes Mediante <risa> Mediante nuestras redes para que Pues no se pierdan de nada Y pues vámonos directo con Las notas que tenemos para el día de hoy Y vamos haciendo la quiniela Saldrá o no la cortinilla Vamos a ver <risa> Un bonito momento para tomar café. Y eh, pues les tenemos varias, varias cosas, varias noticias, varias, eh, varios estrenos próximos. Entre ellos está el de IT. IT capítulo 2, que es eh, esta secuela a IT capítulo 1. <risa> Ambas dirigidas por Andy Muschietti, este director argentino que la está rompiendo con todo. Que le está yendo muy bien. No hemos tenido oportunidad de verla eh, nosotros, pero... Nuestro amigo Maharki, de la opinión de Maharki, ya eh, asistió a la premier de prensa y no nos invitó el canijo. Pero bueno, el caso es que promete muchísimo. La crítica está hablando muy bien de esta segunda entrega y dice que si bien se aleja un poquito más en esta ocasión de lo que nos había mostrado a lo mejor la miniserie que todos conocimos con Tim Curry como Pennywise... Eh, que se aleja también de lo que podríamos conocer del libro de Stephen King pero de una muy buena manera y que eh, sí hay muchos más eh, sustos y está mucho más bestial este Pennywise que sí se ve mucho más amenazante y que definitivamente Bill Skarsgård se lleva las palmas como, como el actor que le da vida a este personaje, a Pennywise eh, otra cosa que resaltó también y se atrevió, se atrevió el señor Majarki a aventar la teoría de que tal vez los niños que, que estuvieron en la primera parte, que también salen en esta segunda, pero obviamente ya conocemos a sus contrapartes adultas. Eh, él decía la teoría de que a lo mejor contrataron primero a los actores adultos y después hicieron el casting de los niños y los mantuvieron ahí como que ocultos para que fuera más sorprendente aún, porque porque resulta que son prácticamente una calca, que están perfectamente adecuados a las personalidades de los niños, los eh, actores que eligieron para interpretar a los adultos. Entonces, bueno, definitivamente esto es un plus, sea o no cierta la teoría de nuestro amigo Maharki, que bueno que no nos desconecte el hecho de que hayamos conocido a los niños y conozcamos sus personalidades, y que de repente los veamos como adultos y que haga... Una muy buena, eh, un muy buen match. Eh, eso está muy bien. Entonces es una de las, de las cosas interesantes. También nuestro amigo personal Javier Botet la sigue rompiendo. Ya saben, este señor no tengo más que decirles, pero bueno, por si andan despistadones y no se acuerdan más o menos de quién es Javier Botet, pues a él eh, lo hemos visto pocas veces realmente, al menos en México y Latinoamérica lo hemos visto pocas veces como humano pero eh, podríamos hablar de mamá, él era mamá, en La Cumbre Escarlata era uno de los fantasmas, el otro era Doc Jones, en eh, también en La Niña Medeiros, en la película de Rec, la original, no la de cuarentena, en la de cuarentena era Doc Jones, que por cierto fue Doc Jones porque Javier Botet Iba a interpretar a la niña Medeiros, pero tuvo un problema por ahí con su visa, es un actor español y no alcanzó a, a ir a Estados Unidos a la filmación y bueno, pues se la quedó Doc Jones, pero quién mejor, ¿no? Son dos de los eh, actores con estas características de ser muy altos, muy delgados y de tener una expresión corporal muy, muy desarrollada eh, que te pueden actuar sin decir una sola palabra, pues... Javier Botet está ahí y más o menos tengo idea, al ver los trailers y de lo poquito que sé de esta segunda parte, más o menos me atrevería a decir quién es, pero no les voy a decir porque esta película se estrena este fin de semana. Ya saben que el fin de semana es muy importante para la cartelera, para saber cuánto tiempo se va a quedar y cosas por el estilo. Entonces, si no tienen plan este fin de semana, láncense al cine a ver IT capítulo 2 o ESO capítulo 2, no sé si lo tradujeron creo que sí pero bueno ya saben de quién estoy hablando entonces eh, pues échense la vuelta para que puedan ver qué les depara a los niños y a Pennywise y esto sucede pues por lo general es la noche del jueves entonces bueno segurito el fin de semana ya la van a poder ver yo creo que sí es eh, importante que la veamos rápido por si no queremos que nos avienten spoilers por ahí decía el amigo majarki que recomienda esto porque sí hay dos tres giros de tuerca que pues queremos ver en el cine, no No queremos que algún cretino nos lo arruine, entonces hay que ir a ver IT este fin de semana, todavía está en algunos cines eh, historias de miedo para contar en la oscuridad, hace una vez en Hollywood, hay bastantes cosas que, que podemos ver, pero bueno, por lo pronto ahí les dejamos de tarea que se avienten IT capítulo 2. Eh, y pues lo comentamos, ¿no? que nos, nos hagan saber qué les pareció qué opinaron, qué les gustó, qué no si quieren saber algo sobre la técnica que utilizaron en cuanto a los efectos especiales de maquillaje o ciertas cosas, pues con mucho gusto las comentamos por aquí, lo que sepamos y de lo que sepamos pero pues sí, sería también interesante hablar de esto eh, y hablando de películas que son próximas a estrenarse, esta todavía le falta un poquito, pero el Joker o el Guasón, que de hecho es sin el, el, la película en inglés se llama Joker, en español se llama Guasón. Eh, le está yendo muy bien también con la crítica, eh, con las audiencias que han tenido oportunidad de verla hasta el momento. Están diciendo que Joaquín Phoenix segurito, segurito se lleva una nominación al Oscar, que su interpretación es buenísima. Que es una película muy cruda que redefine el género de superhéroes. Y bueno, yo no lo consideraría necesariamente una película de superhéroes. Creo que lo que está haciendo Warner es muy inteligente. Que es tomar una película, perdón, tomar un personaje, tomar parte del universo de los cómics, pero no necesariamente ligarla con un, con un universo mayor, con más películas y tener que hacerlas cuadrar. Simplemente contar una historia que se sostiene por sí sola. Y eh, de principio a fin, con un director que a eso va, que no tiene que responderle a demasiadas cabezas o a demasiados eh, arcos argumentales que se tienen que unir en algún momento, creo que es muy inteligente que lo estén haciendo de esta forma, incluso estaría muy bien que así les guieran, que siguieran con esta fórmula, independientemente de las otras películas que obviamente va a haber, porque son muy redituables, ya tuvimos Aquaman, una de las más taquilleras, eh, pero que hicieran esto, no sé, de repente una película del espantapájaros o del pingüino o algo así, sería muy interesante verlo de esta forma, pero eh, pues le está yendo muy bien. En Venecia se estrenó esta película, bueno, se presentó esta película y eh, no sé cuál sea la escala de eh, sorpresa o de pues calidad de la película, pero para los que sí saben, para los que son un poquito más cultos que yo, de hecho si a alguno de estos eventos les agradeceríamos mucho que nos digan cómo, cómo miden estas cosas. El caso es que la nota, las notas están diciendo que en Venecia la película de Guasón se llevó ocho minutos de ovación de pie. Entonces no sé si cuando empiezan a aplaudir alguien se para y, y empieza a correr el cronómetro y después eh, pues de, se ponen de acuerdo y dicen, no, hay que seguir aplaudiendo, llevamos cinco minutos, le faltan otros tres, no, no sé cómo funcione pero, pero el caso es que se llevó ocho minutos de ovación de pie, eh, ha habido algunas que no se llevan nada y, o incluso que se pueden llevar tomatazos, entonces es un buen indicador de que la película, al menos con los críticos, está aterrizando bien y eh, pues lleva las de ganar hasta el momento. Eh, muy interesante, por cierto, le dicen a Joaquín Phoenix, que si su interpretación... Una pregunta bastante incómoda y bastante de mal gusto, pero ya saben cómo es la prensa a veces. Eh, le preguntan que si su papel del Joker es mejor al de Heath Ledger. Y responde de una manera que ya quisieran muchos políticos. Dice que el Joker de Heath Ledger es inalcanzable, pero que él hizo su mejor esfuerzo por rendirle honor. Y bueno... Con eso no solamente se ganó a la prensa, se ganó nuestros corazones y yo creo que le va a ir muy bien. Digo, Joaquín Phoenix es un actorazo. Este papel es muy demandante, pero creo que si alguien lo puede hacer es él. Y pues definitivamente, como ya lo hemos comentado en este bonito podcast, eh, no la tiene tan difícil porque pues ya nos dejó como que, eh, como que una canchita eh, bastante suave. El señor Jared Lero, que también es un actorazo, pero seamos honestos, no fue su mejor papel. Entonces, eh, pues bueno, eso es lo que sabemos hasta el momento de El Guasón. Y les vamos a compartir el tráiler tanto en la descripción de YouTube como en la descripción de este podcast. Si ustedes lo están escuchando y nada más le pusieron play, si se meten a... Eh, me parece que es una liga que dice ir al sitio del episodio. No, no es cierto. Dice ir al episodio, algo así. Ahí en la descripción ponemos todas las ligas de todo lo que hablamos y arrobamos gente y ponemos por ahí cositas. Entonces lo pueden hacer desde Spotify, desde iTunes, desde Evox o eh, desde YouTube. Ahí van a tener las ligas para que puedan ver este último tráiler de Guasón y pues aumentar las expectativas. Yo creo que le va a ir muy bien y hablando de expectativas y hablando de cosas que no puedo esperar a que se estrenen. Eh, sacrió un nuevo tráiler de Terminator Destino Oculto en episodios anteriores le llegamos a decir Terminator Destino Oscuro porque el título en inglés es Terminator Dark Fate eh, pero bueno, resulta que según la distribuidora y según los datos oficiales, el título en español es Terminator Destino Oculto. Pero el título es lo de menos. El caso es que ya está a la vuelta de la esquina esta película. Ya aventaron otro tráiler. Al parecer va a ser el último, no lo sabemos. Pero pues simplemente a mí en lo personal me emociona muchísimo el simple hecho de que vaya a haber una película de Terminator. El hecho de que esté Linda Hamilton aumenta muchísimo y el hecho de que esté Edward Furlong mucho más. Entonces eh, me gustaría que ya no sacara nada más. De repente sí soy como nuestro amigo René Córdoba, que no le gusta ver nada para llegar completamente en blanco a, a la sala de cine. Eh, no tengo esa fuerza de voluntad. La verdad es que si sale algo lo voy a querer ver, a menos que sea un, algo filtrado. Ahí sí no, no quiero enterarme nada. Pero miren, esta es la manera en la que nos emocionan para ir a ver la película entonces, por algo existen los trailers quieren que los veamos, consideran necesario que los veamos, entonces pues los vamos a seguir viendo y para que ustedes también lo puedan seguir viendo se los vamos a compartir ahí donde mismo, donde va a estar el del guasón, ahí abajito va a estar el de Terminator Destino Oculto para que se echen una vuelta y vayan calentando motores para lo que viene de Terminator esperemos que no nos rompan el corazón esperemos, porque de repente pasa por ejemplo, eh, cuando se estrenó la de Depredador, la nueva versión, el señor Majarki tuvo a bien invitarnos a la premiere. Y eh, pues sí la comentamos un poco, pero yo se lo dije, ¿sabes qué? No te puedo hacer una reseña de manera objetiva, eh, porque porque pues soy muy fan de las franquicias. O sea, lo mismo pasó con la película de Covenant, eh, incluso con Terminator Genesis. Eh, que bueno saliendo de la sala de cine yo estoy feliz porque volví a ver algún personaje o alguna franquicia que, que me marcó mucho eh, y conforme va pasando el tiempo y se va enfriando eh, como que tomas una pues una apreciación distinta y si sí puedes llegar a pensar híjole a lo mejor no era tan buena como yo creía eh, y bueno eso le está pasando a estas películas. Me sigo manteniendo con la opinión de que mientras más haya mejor, porque en una de esas le pegamos a una que sí esté buena, pero eh, pues bueno, ojalá y esta de Terminator Destino Oculto sí tenga lo necesario. Eh, nos gustaría saber qué opinan los amigos FXeros, están esperando la película, no les importa, sí les importa y la quieren ver, eh, bueno... Ya veremos qué tal le va. Y sí, la vamos a comentar aquí y, y de una vez les advierto, <ríe> cuando estemos hablando de Terminator, de algo que lleve muchas criaturas, de alien de depredador, la primera opinión siempre va a ser muy buena. Eh, vamos a tratar de mantener cierto rigor y hablar de lo malo también. Pero eh, pues es muy probable que, que traigamos muy endulzado el corazón y los ojos de haber visto sus personajes y que pues a lo mejor no sea la, la opinión más objetiva que se puedan encontrar. pero lo que sí es que vamos a hablar de los efectos especiales de los efectos especiales de maquillaje, de los efectos especiales prácticos y ya saben de todo lo que nos gusta, a los FXeros y a los que estamos aquí que qué bonito que se esté que esté creciendo esta, esta familia. Por medio del, del concurso que tuvimos, de repente vimos mucha gente que llegó, que se acercó al podcast, que se enteró de que no solamente era un estudio de efectos especiales y eso nos da mucho gusto porque eh, pues creemos que, que son cosas que de repente no nos enteramos y no es que nosotros tengamos toda la información, sino que tenemos a lo mejor de repente tiempo libre y le investigamos y eh, pues hablamos de estos datos ¿no? De quién hizo cierto maquillaje De cómo se hizo tal efecto Este tipo de cositas Detrás de, de cámaras que a muchos nos gusta Y eh, bueno pues Eso es, para eso es para lo que Existe Effect Studio el podcast Effect Studio el estudio existe para hacer Monstritos y para contar historias Pero eh, el, el podcast existe para eso Para de fans y para fans Y dicho lo anterior Permítanme tomarle un poquito a mi café porque hay que hablar de ciertas cosas que eh, pues que son muy importantes al menos para, para los fans de los monstruos y de los efectos prácticos así que denme un segundito vamos a subirle a la música Me encanta que siempre que quiero hacer esto, se acaba la canción y nos quedamos con algo de silencio. Pero bueno, funcionó, funcionó. Alcancé a tomarle mi café y aquí estamos de vuelta. Eh, bueno, antes de entrar al plato fuerte para el día de hoy, Kevin Hart... Este comediante, actor, empresario Que siempre está buscando eh, Siempre está correteando la chuleta La verdad el señor no para Y eso es muy admirable Tanto él como The Rock, Dwayne Johnson eh, Que aparte son muy amigos No solamente se enfocan en una cosa Sino que están viendo la manera de producir De dirigir eh, De abrir una, una nueva empresa Como en el caso de Kevin Hart Que no solamente hace su stand up Y está en películas Y... De repente produce, tiene una compañía que está por ahí moviéndose de suplementos alimenticios y bueno, anda en todo el señor. Eh, pues tuvo un accidente, estaba bailando, se cayó y se rompió parte de su tacón del zapato y, y pues se fue de espaldas. Pero ese no fue, ese fue hace algunos meses. Eh, hace, me parece que ayer, el día de ayer. Tuvo un accidente automovilístico, era un carro que le acababan de regalar y estaba muy bonito y es muy triste porque se volcó el carro, el carro se destrozó completamente y los primeros reportes, es importante mencionar esto, los primeros reportes decían que estaba muy grave y después que estaba bien, fuera de peligro, pero que tenía graves lesiones en su espalda. Y después los comunicados oficiales dicen que él está bien, que bueno, si bien sí fue un trancazazo el que se metió, que no estaba tan grave como lo hacían parecer, que estaba estable, que se estaba recuperando y que todo bien y que gracias por sus buenas vibras. Entonces, bueno, qué bueno, qué bueno que eh, haya habido esta malinformación. Eh, pero en el buen sentido, o sea, malo que nos hubieran dicho está perfecto y resulta que está muy mal, pues no. Eh, si les preguntan por Kevin Hart o si les platican de repente sus tías de que ay, este actor tan bueno, este bueno, ya saben qué decirles, tía, no te preocupes, está bien, se va a recuperar, eh, seguramente va a haber Jumanji 3 y 4 y va a seguir haciendo sus cosas el señor Kevin Hart. Entonces, pues bueno, queríamos aclarar ese detallito. Otra cosa que no es rumor, que no tiene mucho que ver con... Eh, con esto que, de lo que les hablamos normalmente eh, el señor eh, Neymar Neymar Jr., este futbolista de eh, Brasil va a ser un nuevo miembro del de equipo de Rufianes de la Casa de Papel entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? pues bueno, el señor ya comprobó que es un muy buen actor, para quien sabe de fútbol, yo no sé nada de fútbol, pero sé que Neymar es un muy buen actor porque ¿Le gusta mucho de repente eh, explorar sus artes dramáticos y aventarse al suelo como si le hubieran destrozado la pierna cuando ni siquiera lo tocaron? Bueno, ese es Neymar. Sí, seguramente con eso los que no sabemos de fútbol nos acordamos. Eh, pues resulta que nunca había actuado antes, pero ahora lo va a hacer y va a ser parte del elenco de la Casa de Papel. Eh, para la temporada, pues ¿qué sería? ¿Tres y medio? Porque esta temporada no creo que no se terminó como tal, sino que se paró. Por cierto, está en Netflix, véanla. Es buena. No tiene mucho que ver, pero ya, ya habíamos hablado en algún momento de, de La Casa de Papel. Y si no tienen que ver en Netflix y ya se acabaron todo, pues La Casa de Papel es buena. Es un buen drama. este Tiene de repente una fórmula que se repite y se repite. Pero eh, bueno, si obviamos esto, o sea, si tomamos en cuenta que no estamos viendo... Eh, la historia más novedosa del mundo, está divertida, está, tiene sus momentos entretenidos, sus momentos de tensión y pues eso siempre se agradece. Entonces ahí está la casa de papel y próximamente la segunda mitad de la tercera temporada la llamaría yo, va a estar el señor Neymar Jr. que no estuvo antes y no sabemos cómo lo van a meter, pero ahí va a estar. Entonces esos son los datos que tenemos y el plato fuerte, ya vámonos directo. Eh, ya les hablamos, desde el momento en que supimos que estaba en pre-pre-pre-pre-pre-pre-producción, -pre -pre El Cristal Encantado la era de la resistencia. Sí, señores, Dark Crystal Age of Resistance. Ya está completita la temporada de Netflix y de verdad no se la pueden perder. Yo en lo personal no soy tan fan de la película, no la llegué a ver más que una o dos veces tal vez. No fue una de esas películas que veía y veía y veía hasta que se desgastaba el VHS. Pero sí, el VHS, retro. este, Pero sí sí la llegué a ver y no no era de mis favoritas, la verdad. Sin embargo, vean esta serie. Eh, no necesitas tener un conocimiento previo de, de la historia de, de la... Eh, perdón, tuvimos un problemita por ahí con la cámara. Eh, no necesitas conocer la película original porque esto es una precuela. Y está explorando y expandiendo el universo hacia otro lado. Entonces no necesitas hacer tarea para disfrutar de esta serie. Es impresionante. Visualmente, simplemente todo lo que ves en pantalla, un árbol, una piedra, todo fue construido. Porque son puppets, son títeres. Entonces, eh, empezando de ahí, es un agasajo visual el hecho de que todo haya tenido que ser construido tiene un sentimiento diferente, tiene una fotografía impresionante por lo mismo, porque todos son sets y el ponerte a pensar que una silla, un paisaje, todo lo que estás viendo en algún momento lo tuvieron que construir es impresionante, es un deleite visual. La historia tarda en arrancar, no les voy a mentir, está un poquito lenta al principio pero va agarrando forma y sí tiene momentos de mucha acción, de mucha tensión. Tiene, ah, Por cierto, si tienen oportunidad de verla en inglés, la actuación es impresionante. Y ya les habíamos dicho quién está eh, como parte del elenco de The Dark Crystal Age of Resistance o El Cristal Encantado, La Era de la Resistencia. Gente de la talla de Mark Hamill, eh, Jason Isaacs, está Simon Pegg, está Elena Bonham Carter, está Natalie Dormer, a quien conocimos en Game of Thrones, tal vez, eh, aunque ha hecho muchas otras cosas, eh, está eh, Andy Samberg, por ahí tiene un personaje muy interesante, muy divertido, eh, y bueno, está bien interesante que, ah, por cierto, cuando terminas la serie, lo siguiente que se reproduce es un detrás de cámaras, y dura aproximadamente una hora, y está buenísimo. De repente yo estaba viendo la serie. Ah, porque sí, obviamente, la terminé de ver. Eh, estaba viendo la serie y veía de repente algún movimiento, alguna criatura y dije, ok, esta sí la tuvieron que hacer en 3D. No hay ningún problema. Eh, y de repente veo el detrás de cámaras y veo que realmente lo construyeron, que realmente esa criatura existió. Eh, y a lo mejor la retocaron digitalmente, pero era mínimo. Entonces esta transición funciona muy, muy bien. Eh, el detrás de cámaras como que me lo hizo, me hizo apreciarlo aún más y la verdad ojalá, ojalá y Netflix le apueste a una segunda temporada o al menos a más proyectos como este porque es muy muy ambicioso se ve que les costó muchísima lana y ojalá y tenga el éxito esperado para que puedan financiar otra porque de repente pues ya saben lo que le pasó a las curiosas creaciones de Christian McConnell que al principio le entraron y de repente Netflix dijo, oye, pero me lo puedes hacer por la misma lana. Y dijeron, no. Eh, nuestro amigo personal, Kirk Thatcher, dijo, ¿sabes qué? No. Este, La primera sí le bajó un poquito el precio, pero no te puedo hacer una segunda temporada por ese presupuesto. Ojalá y no le pase al cristal encantado. Ojalá y Netflix siga apostándole a esto. Y pasó algo bien interesante. Eh, en este detrás de cámaras, no se los quiero, eh, pues, spoilear, pero para que sepan más o menos por dónde ve el rollo, eh... En el detrás de cámaras hablan de que originalmente se intentó hacer una combinación, como por ejemplo que los Kexis, que son los malos, estos eh, como pájaros reptilianos, eh, fueran puppets, que fueran físicos, fueran títeres, eh, y que los Gelflings, que son estos como duendecitos, fueran en computadora, en CGI. Y entonces se ve el, el material que estuvieron probando, y por muy bueno que sea el CGI, sí te brinca, sí te saca muchísimo de onda. Dijeron, no, dijeron los de Netflix, ¿saben qué? No, tenemos que hacerlo todo con Puppets. Y entonces, muy inteligentemente, la compañía de, de efectos visuales dijo, no, 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 espérame, déjame mostrarte esto. Y entonces toman unos cuadros de la película original y la maquillan un poquito, le ponen de repente un parpadeo, un movimiento de cachete, un detallitos para hacerlo como que más vivo y dijeron, sí, por ahí es por donde nos tenemos que ir. Y es realmente el tratamiento que tiene la serie. No te brinca para nada, de repente sí se ve, no sé, eh, segundos de alguna criatura que está volando, que está haciendo ciertas cosas, y dices, ok, ok, eso sí fue en 3D, te la paso, pero para la mayoría de las audiencias que no son tan enfadosos y tan clavados como nosotros, Pasa desapercibido. La verdad es que el maridaje entre ambas tecnologías es buenísimo y hace que se sienta real, que sepas simplemente los movimientos de boca. O sea, no están haciendo una gesticulación hiperrealista. Se ve el movimiento de Puppet tal cual, pero funciona. Y de repente, por ejemplo, los Skexis sí están moviendo el pico, pero de repente se ríen y, y se les mueve la lengua y sabes que eso fue hecho en 3D, pero funciona súper bien y no te saca de onda. A mí me encantó la manera en que lo, lo manejaron y pues quiero verla, quiero verla con Tonchito, ahora en español. Al parecer el doblaje va bien, ya vimos parte del primer episodio. No les puedo decir a Ciencia Cierta que tan bien funciona el doblaje porque pues yo quería escuchar a los actores originales y por eso la, la vi de esta forma. Que por cierto es algo a lo que se tuvieron que acostumbrar muchos actores que y lo comentan en el detrás de cámaras de que oye es que eh, pues ya, ya existía la actuación, ya existía el material y yo tenía que acoplarme y hacer mi voz, pues sí, eso es lo que viven todos los actores de doblaje que tenemos en México y en Latinoamérica, esto es lo que viven los Francisco Colmenero los eh, Mario Castañeda Carlos II, etcétera eh, y sí, pues normalmente ellos no están acostumbrados a eso Normalmente, para una animación o para una producción de este tipo, graban a los actores y ellos deciden en ese momento dónde, bueno, ellos y el director deciden dónde ponerle énfasis, a qué sílaba, a qué palabra, eh, cómo hacer el delivery de, de las líneas y después se van a animar y animan basado en la interpretación del actor. En este caso, y algo súper padre que tiene la serie, es que al final tú ves los créditos y aparece el nombre del actor. Eh, más bien aparece el personaje y son dos actores eh, casi en todos los casos con excepciones donde el titiritero también hacía la voz pero en la mayoría están así y esto es porque efectivamente es un personaje pero son dos actores quien, quien le están dando vida y sí cuando se grabó era un titiritero en set que estaba haciendo los movimientos de la cabeza que si se, se movía para un lado para otro eh, movía la boca de cierta manera eh, y bueno, eso ya está, ¿no? Ya está grabado. Después llega el actor y le va a dar voz y entonces se tiene que acoplar a lo que se decidió en el set, a lo que decidió el titiritero. Y pues es un trabajo en conjunto, pero pues sí les resultó un poquito distinto a estos actores que están acostumbrados a llegar y hacer su chamba, el tenerse que acoplar y el tener que trabajar en equipo. Y esto me parece muy interesante. Por eso, si tienen oportunidad, véanlo en los dos idiomas, véanlo tres veces. Aviéntense la temporada todo el tiempo eh, para que Netflix, pues, para que suban los números y Netflix um, financie otra otra temporada. Eso estaría muy bien. Pero bueno, pues, eh, no tengo más que decir que es un agasajo completamente El Cristal Encantado. La verdad, si, si no fue lo tuyo en su momento, si no eres muy fan de, de esto... Dale tres episodios, dale tres horas de tu vida, te las puedes aventar conforme te vayas sintiendo eh, de humor. Dale tres episodios y platicamos, porque yo creo que sí vale muchísimo la pena esta serie, sobre todo si nos gustan todas estas cosas de los monstruitos y todo esto. Entonces, eh, pues sí, El Cristal Encantado, La Era de la Resistencia ya está disponible en Netflix, vayan y véanla. Y probablemente el viernes de podcast hablemos de otra serie, pero que no es de Netflix, sino que de Amazon. Estoy esperando un poquito, estoy esperando para verla, más bien para hablar de ella, porque está en eh, está en Prime Video y eh, quiero terminarla primero. Y sí, pues están larguitos los episodios, la estamos viendo con la primera dama y pues a lo mejor no es tan sencillo ver... Eh, vaya aventármela como fue con el cristal encantado que sí fue de principio a fin y la vi yo solito y fue muy divertido pero bueno el caso es que probablemente nos tome un poquito más de tiempo pero seguramente habrá más cosas de las que podamos hablar el próximo viernes de podcast y si estoy diciendo todo esto es porque ya nos vamos ya estamos por terminar pero ya saben que esto se termina solo de una manera que a veces no nos sale bien pero esperemos que esta vez sí. Así que... Pues aquí terminamos el episodio número 58 de ToroFX Studio, el podcast correspondiente al martes 3 de septiembre de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en nuestras redes que son arroba Toro FX Studio, arroba Toro FX STU DIO. Gracias a Otto en los controles, yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y hasta el próximo llamado.